0: Einen wunderschönen guten Vormittag auch von mir. Ähm, mein Name ist Konsti, ich bin hier der Pastor der Gemeinde. Und ich freue mich, dich zu sehen. Geht es dir gut soweit? Ich hoffe es. Äh, wenn nicht, umso besser, dass du hier bist. Ähm, weil ich glaube, dann soll dir richtig, soll dir richtig gut gehen. Dir soll es richtig wohl ergehen, nachdem du hier wieder rausgehst. Ähm, wir befinden uns in einer Serie, die lautet Gott begegnen. Und das ist auch meine Hoffnung für dich in diesen nächsten Wochen, dass du eine Begegnung hast mit Gott, weil ich möchte sagen, eine Begegnung mit Gott macht den Unterschied, ähm, kann dein ganzes Leben verändern. Und ich ich bete, dass du diese Begegnung mit Gott erlebst. Und ähm, Jan hat letzte Woche richtig gut gepredigt, habe ich gehört. Sieht das irgendwer auch so? Ja. Ähm, und äh, und auch über Samuel geredet und über die Wichtigkeit, auch Gott durch sein, durch sein Wort zu begegnen. Und ich möchte heute gern mit uns über die Begegnung reden, die der Apostel Johannes hatte mit Jesus. Aber ich möchte uns einleitend eine wichtige Bibelstelle für diese Serie geben. Die steht in 2. Mose 33, Vers 11. Und dort steht, und der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, sagt mal, von Angesicht zu Angesicht wie Freunde miteinander halt so reden, ja, ähm, von Angesicht zu Angesicht redeten sie miteinander, ähm, das ist wichtig, dass hier steht von Angesicht zu Angesicht, weil ähm, Gott möchte von Angesicht zu Angesicht mit uns reden, er möchte eine Beziehung haben mit uns, er ist nicht der alte Opa mit dem Flauschebart oben im Himmel, der irgendwie distanziert ist zu uns und mit uns sonst nichts zu tun haben will, sondern er ist ein Gott, der mit uns Beziehung leben möchte. Er ist ein Gott, der uns begegnen möchte und der mit dir reden möchte. Ich finde es unheimlich demütigend von Gott, dass er sich auf Augenhöhe mit uns begibt. Ähm, aber der Schöpfer liebt es, mit dem Geschöpften zu reden. Und, ähm, und er möchte sich um uns kümmern und uns kennenlernen. Ähm, ich finde das so stark, dass als, als Mose diese Begegnung hatte mit Gott, und da sagt er, hey Gott, wenn ich jetzt zurückgehe zum Volk, was soll ich ihnen sagen, wie lautet dein Name? Und Gott sagt zu ihm, sagt zu ihm hey, sag dem Volk, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Und das finde ich so stark, dass unser Gott ein Gott ist, der gegenwärtig ist. Dass er nicht der ich war, ist oder der ich werde irgendwann mal sein, wenn du dich besonders religiös verhältst, ähm, sondern ich bin. Und das lautet, ich bin heute dein Heiler, ich bin heute dein Versorger, ich werde nicht nur irgendwann dein Versorger sein oder ich habe dich irgendwann mal versorgt, sondern ich bin dein Versorger. Ich bin der Gott, der alles in allem immer Genüge ist für dich. Und das finde ich so stark, dass wir einem Ich-Bin-Gott begegnen, der zu seinem Wort steht und ähm, es steht in 2. Korinther 3, Vers 16 bis 18, aber wie es bei Mose war, so ist es auch bei ihnen, wenn sich Israel dem Herrn zuwendet, wird das Tuch weggenommen. Mit dem Herrn ist Gottes Geist gemeint. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ähm, das ist doch stark, dass ähm, dieser, dieses Tuch, was hier Paulus beschreibt an die Gemeinde in Korinth, er sagt, hey, so wie sich der Herr Israel zugewendet hat, möchte er uns euch auch als Gemeinde zuwenden. Ähm, Gott möchte uns als Ekklesia Nürnberg begegnen, und er möchte auch jeden Vorhang alles wegnehmen von unseren Augen und alles, was zwischen uns nimmt. Er will es wegnehmen und er hat es auch weggenommen durch das Blut seines Sohnes Jesus. Aber es gibt immer wieder Dinge, die zwischen uns stehen können, zwischen unserer Beziehung zu Gott. Und er sagt, hey, ich möchte alles wegnehmen, denn ich bin ein Gott, der erfahrbar ist. Ich bin ein Gott, der dich frei macht. Ich bin ein Gott, der dich frei macht, denn wo der Geist des Herrn ist da, ist Freiheit. Und ich kann mir so vorstellen, hey, wenn, wenn wir hier über Mose reden, wie er später dann mit unverhülltem Angesicht Gott sah, und ähm, und, Mo, und, 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 und Paulus dennoch sagt, hey, und auch so sollen auch wir und mit mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit Jesu schauen, dass er sagt, hey, wir sind frei, wir dürfen mit Freimütigkeit kommen zu unserem Vater im Himmel. Und wir müssen nicht mehr durch Gesetzesmäßigkeiten und durch ähm, Traditionen ähm, der Patriarchen und Väter mit irgendwelchen Ritualen vor Gott kommen, sondern wir dürfen durch das Blut Jesu freimütig in die Gegenwart des Vaters kommen, völlig frei, frei von Schuld, frei von Sünde, ohne Verdammnis und Scham in die Gegenwart Gottes. Das ist einfach herrlich. Völlig frei zu sein vor Gott, weil... Ähm, ich möchte sagen, unser Gott steht überhaupt nicht auf Religion. Und was ich damit meine, ist, dass ähm, Religion ist, ist der Mensch, der Versuch des Menschen, sich Gott zu nähern. Durch Werke, durch ähm, Dinge, die der Mensch tut. Aber was, was Gott hat, war, ähm, dass er hat gesagt, er, er hat alles vollbracht für uns. Gott kam zu uns. Als, wir wollten überhaupt nicht, sind, unser Versuch zu ihm, zu ihm zu kommen ist immer gescheitert. Immer, weil wir haben immer die Herrlichkeit Gottes verpasst, wir haben immer gesündigt. Aber es kam einer, Jesus Christus, und er war ähm, er war sündlos, er starb am Kreuz, der Gerechte für die vielen Ungerechten. Und durch seine Gerechtigkeit sind auch nun wir gerecht gemacht worden. Und, ähm, und das finde ich so stark, deswegen dürfen wir in Freiheit zu Jesus kommen. Deswegen beten wir, ähm, aus Freiheit heraus. Deswegen kommen wir in Gottesdienst aus. In, in dieser Freiheit. In dieser Freiheit lesen wir Bibel. Wir lesen nicht Bibel, weil man als Christ nun mal Bibel liest. Aus einem Pflichtgefühl heraus. Sondern wir lesen Bibel, weil die Bibel über Jesus redet und weil wir Beziehung leben mit Jesus. Möchte ich immer mehr wissen, wie er ist, was er gesagt hat. Ich weiß, als meine Frau mir Liebesbriefe geschrieben hat. Holla die Waldfee. Ähm, ich sag dir. Erstmal diese Handschrift alleine hat mich schon, ich war schon hin und weg. Und dann war ich immer so überrascht, weil die konnte so schön schreiben. Und immer, also die Karte war immer perfekt bis aufs letzte Wort ausgefüllt. Ja, bei mir, ich, bei mir, wenn ich so eine Karte schreibe, wo keine Linien drauf sind, ist bei mir so richtig schräg immer. Und zum Schluss, wenn ich merke, da ist noch so viel Platz unten, dann schreibe ich irgendwie mit größeren Buchstaben oder so. Aber bei, bei ihr war alles so lineal, linear, alles ganz gerade. Und dann habe ich die mir 100, 200 Mal durchgelesen, die Briefe. Ich war hin und weg. Das musste mir keiner sagen. Ich war so verliebt in sie. Ich wollte immer mehr. In jedes Wort habe ich was reininterpretiert. Ja, will die jetzt was von mir? oder? Äh, ist da Hoffnung rauszulesen? Aber ich möchte sagen, ich habe es gelesen, weil ich wollte in Beziehung mit ihr leben. Und auch bis heute natürlich. Ich lese ich alles, verschlinge ich, weil wir in Beziehung leben und ich sie liebe. Und ich möchte sagen, wenn du die Bibel liest, die, die Bibel lässt keine Fragen offen, ob Gott dich liebt. Ähm, er starb für dich. Und wir lesen die Bibel, weil wir mehr über ihn wollen. Wir beten nicht, weil man halt als guter Christ normal, nun mal betet, sondern wir beten, weil das Beziehung ausdrückt zu Jesus. Und ich, we, we, hey, wer, wer liebt, der redet mit seinem Gegenüber. Eine, eine, eine Liebe ohne Kommunikation ist keine Liebe. Ähm, Liebe drückt sich immer aus. Und so bete ich nicht, weil man als Pastor nun mal betet, sondern ich bete, weil ich Jesus liebe und weil ich ihn mehr kennenlernen möchte. Deswegen komme ich übrigens auch in Gottesdienst. Ähm, ich gehe in den Gottesdienst ähm, nicht, weil mich irgendwer zwingt oder äh, keine Ahnung, weil man als Christ nun mal sonntags in den Gottesdienst geht, sondern wir gehen in den Gottesdienst, weil wir ähm, Beziehung leben wollen mit anderen Gläubigen zusammen und weil wir weil wir zusammen kommen wollen, um Jesus anzubeten und ihn zu erheben und einfach von ihm hören wollen. Und ähm, das ist der große Unterschied. Ähm, das bedeutet es, in Freiheit zu leben. Ähm, lies die Bibel immer, aus, mit, lies sie immer relational. Aus, denk immer in Beziehung. Ähm, weil ansonsten ähm, enden wir da, dass wir irgendwie zum Schluss hoffentlich meinen, dass wir auch genug Gutes geleistet haben und es gerade noch so in den Himmel schaffen werden. Und das ist nicht wahr. Wenn du Jesus nachfolgst, gibt es keine Verdammnis für dich. Keine. Nichts kann dich trennen von Gottes Liebe. Weder höheres, noch Tiefes, noch Breites. Irgendein Teufel, egal, keiner kann dich trennen von seiner Liebe. Und, ähm, und das ist so, so stark. Und wenn wir jetzt über diese... Ähm, wenn wir über diese Serie reden, Gott begegnen, dann geht es nicht so sehr darum, dass, wir, dass, dass ich hier vorne stehe als euer Pastor und euch erzähle ähm, drei Schritte, wie du Gott begegnen kannst. Und übrigens möchte ich euch erzählen, dann und dann und dann habe ich Gott begegnen, das war eine Hammerzeit. <lacht> Weil manchmal als Pastor kann man so predigen und ich denke so, na hoffentlich haben die wirklich verstanden, was ich hier gesagt habe. Ähm, besonders wenn man manchmal irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten liest über Kommunikation oder irgendwelchen Dingen, dass man irgendwie dann merkt, ja, nun 90 Prozent Gesag des Gesagten ist nach drei Tagen wieder vergessen. Und dann denke ich mir, ja, toll, ähm, was bleibt überhaupt so hängen? Und deswegen geht es in der Serie nicht so sehr darum, dass ich euch erzähle, was für tolle Begegnungen ich mit Gott habe, obwohl das immer mal wieder kommen wird. Ähm, es geht darum, dass du dich selber aufmachst, um Gott zu begegnen. Es geht darum, dass jeder einzelne von uns, nicht nur eine, sondern jeden Tag Begegnungen hat mit Jesus und wir seine Liebe erleben, ähm, weil, ähm, weil es ist das eine, wenn ich das sage, hey, das ist stark, mit Jesus zu leben. Ähm, ich war jetzt in den USA und, ähm, und ich weiß nicht, ob ihr so Momente kennt. Ähm, ihr esst also die Amis, ähm, das Essen da drum, drüben muss man mögen, aber ich glaube, es ist besonders Essen, was Männer mögen da drüben, weil es gibt ganz viel Fleisch und ganz viele verschiedene Soßen und einfach, ich stehe da mega drauf. Richtig fettig und richtig ungesund. Hammer, möchte ich an der Stelle mal sagen. Dass das ganze Zeug nur so runterläuft. So. Und ich weiß noch, ich habe einen Burger gegessen. Ne? Alter, ich habe noch nie so einen Burger in meinem ganzen Leben gegessen. Und, ähm, und ich dachte mir so, oh, schade, dass Judy jetzt nicht da ist. Ähm, vielleicht wird sie auch gerne mal reinbeißen. Ich würde gerne mal ihre Meinung hören. Ähm, oder, man, oder man man, hat, man, man erlebt, und man, man, ich, ich war auf so einem hohen Turm und man hatte so einen Hammerblick über fast den ganzen Bundesstaat. Und ich dachte mir so, schade, dass Judy jetzt nicht hier steht und sie diesen Blick auch haben kann. Kennt ihr so Momente, wo ihr so Hammer Sachen erlebt? Ihr seid allein und denkt sich, hm, schade, dass gerade keiner da ist, der das mit mir zusammen genießen kann. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay, und, weißt, und, und wisst ihr, in dieser Serie kann es manchmal genauso sein. Ich stehe hier vorne, oh Hammer, mit Jesus. Und ich, ich wünschte, ähm, ich will nicht nur so, Mensch, es war toll und ich erzähle euch davon, sondern ähm, ich wünschte mir, dass wir alle in den Gottesdienst kommen, aus einer Begegnung, die wir mit Gott bereits hatten, heraus. Ähm, wo wir sagen hey ich habe die Woche Gott erlebt ich habe ich bin ihm begegnet ich habe seine Liebe ge, 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 gespürt und hatte eine Offenbarung darüber wie nie zuvor und es ist nicht nur so hey das ist schön schaut es euch mal an ich wünschte ihr wärt da gewesen sondern ich wünschte ihr erlebt es alle für euch selber ähm, dort wo ihr seid ich will nicht nur sagen es wäre mal schön er würdet ihr es mal sehen sondern es ist er, er ist erlebbar er ist erfahrbar und ähm, und am besten ist, du probierst es einfach selber aus. Amen? Okay, ja, danke. Ähm, das, der erste, ich habe vier Punkte für uns heute. Ähm, und ähm, in eurem Gottesdienstheft liegen die Predigt-Mitschriften. Und, ähm, und der erste Punkt lautet, ähm, wir brauchen die Gegenwart Gottes. Kann wer dazu Amen sagen? Okay. Und Klammer auf, nicht nur Informationen über Gott. Wir brauchen die Gegenwart Gottes, ähm, weil, weil ich weiß, dass Informationen über Gott dir in deiner Krise am Donnerstagabend nicht weiterbringen werden, dir nicht, nicht weiterhelfen werden. Ähm, ähm, Infos darüber, ähm, wie, wie, wie bestimmte Rituale sind oder Dinge sind in der Bibel, das ist alles kostbar und das ist alles gut, aber wenn ich in einer Krise bin, wenn ich in einem Sturm bin, was ich brauche, ist die Gegenwart Gottes. Und ich möchte dir sagen, vielleicht befindest du dich gerade in einem Umstand oder in einem Problem in deinem Leben. Informationen werden ich da nicht rausholen. Wer dich da rausholt und was dich da rausholt, ist, dass du Gottes Gegenwart erlebst und du auf einmal verstehst, wow, ähm, Gottes Perspektive der Dinge ist eine andere als meine. Okay? Und wir brauchen Gottmomente in unserem Leben und nicht nur Informationen über ihn. In 1. Korinther 2, Vers 4 steht: Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht aus geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst durch mich, sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Und das ist, was das Paulus sagt. Und ich sage euch, Paulus hatte wahrscheinlich eine höheren IQ als die allermeisten von uns. Ausgenommen den Mann, der hier vorne auf der Bühne steht. Nein, nur Spaß. Ich habe einen 3-0-Abi in Berlin, okay? Also, ähm, die die, die Paulus, hätte mit, Paulus, war, Paulus war so intelligent, er hat mehrere Sprachen gesprochen, er war ein Professor für Theologie, ähm, ein Gelehrter, er konnte das ganze Alte Testament auswendig und er hätte sehr wohl mit ausgeklügelter Überredungskunst lehren können. Und er hätte Leute beeindrucken können. Alter, hätte er uns beeindrucken können mit seinem Wissen. Aber er hat gesagt, all das, ist Nichts wert. Das ist wie, wie, wie Hundekot für mich, ehrlich gesagt, sagt er. Ähm, was ich brauche, ist, wenn ich predige, ist die rettende Kraft Gottes soll erfahrbar sein. Und, und, und versteht ihr, und das ist das, was, um was es geht, ähm, unser ich bete so, dein, dein Glaube beruht doch nicht auf, auf, auf diesen Gottesdienst oder auf irgendeine Predigt von mir oder auf irgendwas, was du irgendwo liest, sondern dein Glaube beruht auf der Kraft Gottes. Es beruht auf dem, was er tut und tun möchte in deinem Leben und getan hat am Kreuz. Und das ist das, was Paulus ähm, verstanden hat in seinem Leben. Hey, ich kann hier so viel reden, wie ich will. Es verändert noch lange niemanden. Was den Menschen verändert, ist die Gegenwart Gottes. Und das hat Paulus verstanden. Und deswegen hat er alles daran gesetzt, dass Menschen eine Begegnung hatten mit Gott. In deinem Leben wird sich nichts ändern, bis du mal diese, diesen Moment hast, wo du, wo du Gott erlebst, wo Gott dein, dein Denk verändert, wo du auf einmal deine Brille ablegst und die Jesusbrille aufsetzt. Und auf einmal Dinge völlig anders siehst als vorher. Das ist so ein Moment, den habe ich schon oft gehabt in meinem Leben. Du sollst ihn auch erleben, in Jesu Namen. Amen. Zweitens, eine Begegnung mit Gott verändert mehr als tausend argumente eine begegnung mit gott verändert mehr als tausend argumente ähm, ich konnte ich konnte noch niemanden ähm, zu christus führen ähm, durch die tatsache dass ich ihm wissenschaftlich erklärt habe dass evolutionstheorie ähm, irgendwie ähm, doch grundlegend anders ist als Schöpfungsthe äh, als schöpfungstheologie und ähm, und ihm seine Missstände aufgewiesen habe, er alles erkannt hat, auf den Boden gefallen ist, Christus gepriesen hat und gesagt hat, jetzt folge ich ihm nach. Ähm, mit Argumenten, mit, ihr, mit gut gemeinten Argumenten auch und so weiter. Ich habe es versucht, oft, ich habe es schon so oft versucht. und Ich habe hab immer gemerkt, man irgendwie, ha. Und unterm Strich bin ich immer nach Hause gegangen und habe nur gesagt, Gott, berühre du sie. Gott, rühre ihr Herz an, öffne ihre Augen Herr. Ähm, und, und, und das ist unterm Strich das, was Menschen verändert. Ähm, es ist diese Begegnung mit Gott. Und wir schauen uns, Leute, wir schauen uns in den nächsten Wochen immer wieder Charaktere an aus der Bibel, die eine Begegnung hatten mit Gott und für immer verändert waren. Und über eine Person wollen wir heute reden und die heißt Johannes, und zwar der Apostel Johannes. Und er hatte eine Begegnung mit Gott. Und diese Begegnung hat für immer, immer sein Leben verändert. Und ihr wisst, dass ähm, der Apostel Johannes, er hat das Johannesevangelium geschrieben, er hat die drei Johannesbriefe geschrieben und er hat die Offenbarung geschrieben. Und ähm, in, der, in, den, in, in der Offenbarung, in dem letzten Buch der Bibel, ähm, befindet er sich auf der Insel Patmos und er hat eine Begegnung mit Jesus. Und Jesus hat zu ihm gesagt, dass er das, was er sieht und hört, aufschreiben soll in ein Buch. Und er soll dieses Buch an sieben Gemeinden senden. Das ist die Gemeinde in Ephesus, in Smyrna, in Pergamon, in Laodicea, in Thyatira, in Sardes und in Philadelphia. Und er soll diese, dieses Buch an diese Gemeinden schicken, weil in diesem Buch sollen die Gemeinden das hören, was Jesus Christus über sie sagt. Und, und ich möchte gerne mal lesen, Offenbarung 1, Vers 12, was Paulus dort sagt. Und dort steht, und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir äh, redete, sagt Johannes. Ähm, Johannes, als er eine Offenbarung hatte von Jesus. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Seine Haupt, sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Das ist unvorstellbar, oder? Als Hammer. Das ist Jesus, einfach Jesus. Vers 17. Und als ich ihn sah, und das ist die richtige Reaktion, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Was Jesus hier sagt, ist in dieser Offenbarung zu Johannes, ich bin der Lebendige, okay? Ähm, ist es nicht krass? Ich meine, Johannes lag an der Brust Jesu, als Jesus als Mensch auf dieser Erde war, aber als er den auferstandenen Christus sah, fiel er auf sein Angesicht wie tot in seiner ganzen Herrlichkeit. Und ähm, und er sagt sie mir ich bin der ich bin der Lebendige ich habe die Schlüssel ähm, ich bin der Weg es keiner keiner muss mehr in die Hölle sondern wer an mich glaubt der soll errettet werden und er hat eine Begegnung mit ihm von Angesicht zu Angesicht Johannes hat hier eine der aller aller stärksten Begegnungen mit Gott die man über die es überhaupt in der ganzen Bibel gibt und er sah Jesus und ähm, und ihr müsst wissen, Johannes war zu dieser Zeit der einzige Jünger, der noch lebte. Wir vielleicht wissen, Jesus hatte zwölf Jünger. Ähm, einer hat sich das Leben genommen, Judas Iskariot. Ähm, ähm, die anderen zehn neben Johannes ähm, sind alle als Märtyrer gestorben. Ja, wir lesen ja auch in der Apostelgeschichte, wie ähm, Jakobus geköpft wird. Ähm, wir lesen durch außerbiblische Überlieferungen, wie Nero auch Petrus ähm, kopf überkreuzigen ließ auch andreas wurde äh, gekreuzigt deswegen gibt es ja da das andreaskreuz und ähm, und geschichtsbücher sagen uns dass man auch des öfteren versucht hat jakobus umzubringen ähm, auch er sollte eigentlich äh, sterben für seinen glauben man hat es immer und immer wieder versucht aber der mann war einfach nicht tot zu kriegen wirklich wahr. man hat ihn in einen lebendig in einen topf, kochendes Öl ähm, äh, gesteckt, ihn da reingeworfen, aber seine Haut verbrannte nicht und er hat aus diesem Topf heraus den Menschen, die ihn da reingeworfen haben, Christus gepredigt und Nero hatte so eine Ehrfurcht und so eine Angst vor diesem Mann, dass er ihn abgeschoben hat auf die Insel Patmos, er hat gesagt, komm weg, der ist nicht tot zu kriegen, aber der soll aufhören über Jesus zu reden alles was wir versucht haben hat nicht geklappt also ähm, geht johannes nach patmos und auf patmos hat er diese offenbarung über jesus und er und er sieht den lebendigen gott und er er beschreibt uns jesus in seinem evangelium ähm, die seine gottheit und seine menschheit so stark wie kein anderes evangelium in der bibel ähm, das Evangelium des Johannes beginnt ja so ähnlich wie 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dann lesen wir in Vers 12. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und damit ist Jesus gemeint. Ja, genauso auch wie 1. Mose 1. Im Anfang aber schuf Gott Himmel und Erde. Johannes hatte eine Offenbarung über die Menschheit und Gottheit Jesu so stark wie kein anderer Jünger. Und er schreibt darüber, so viel wie kein anderer Jünger, das Ziel des Johannesevangeliums ist es nicht so sehr, den Menschen zu erklären oder aufzuzeigen, dass Jesus der Messias ist, sondern ihnen zu zeigen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass Jesus wirklich Gott ist. Und ähm, er sagt zum Beispiel in seinem, ersten, in seinem Johannesbrief, im ersten Johannes 4, Vers 2, hieran erkennt ihr den Geist Gottes, jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Okay, jeder, der das bekennt, dass Jesus dass, äh, im Fleisch gekommen ist, dass Jesus wirklich Mensch war, ähm, der glaubt. Und dann sagt er in 1. Johannes, ähm, äh, äh, im Johannes 1 auch, im Anfang war das Wort, Anfang war Christus und Christus war bei Gott. Und das Wort und, und Christus war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Und er sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und, und er redet darüber, wie er Jesus gesehen hat, als Jünger auf dieser Erde. Ähm, er, schrieb sein er schrieb sein Evangelium ungefähr 90 nach Christus. Und dort war, dann war, zu diesem Zeitpunkt war er über 100 Jahre alt. Ich weiß ja nicht, was du vorhast, wenn du über 100 bist, aber ähm, Johannes schrieb sein Evangelium. Und er sah die Gemeinde natürlich wie kein anderer, wie kein anderer Jünger ähm, so expandieren. Er sah, ähm, er, er, er sah, wie Gemeinden gegründet wurden in der Türkei, in, in, in Syrien, im Irak, ähm, überall in, in, über, außerhalb von Jerusalem, gingen Christen getauft in der Kraft des Heiligen Geistes heraus und verkündigten Christus und gründeten Gemeinden. Und er sah, wie das Wort Gottes wuchs überall im Mittelmeerraum. Aber er sah auch etwas. Er sah eine Gefahr in all dem. Und zwar hat er gesehen, dass es immer mehr diese Strömung gab innerhalb der Gemeinden, dass dass Christus nicht mehr verkündigt wurde als Gott ähm, und, und und auch er nicht mehr verkündigt er auch nicht mehr verkündigt wurde als als ein Mensch, der mal gelebt hat. Und so ähm, und so, und, so, und so schreibt Johannes mehrere Male, hey, es ist so wichtig, dass ihr Christus verkündigt, auch als der, der im Fleisch gekommen ist. Ähm, denn er starb am Kreuz. Und er fing an, mit den Gemeinden darüber zu reden und das zu lehren. Ähm, und er sagt, hey, es ist so wichtig, dass ihr das lehrt, denn das haben wir uns nicht ausgedacht, ihr Lieben. Dass Jesus wirklich hier auf der Erde war, das ist kein Hörengespenst der Jünger gewesen. Sondern er kam wirklich. Und dann sagt er im 1. Johannes 1, Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und erschienen ist. Und was Johannes hier zu den Gemeinden sagt ist, hey, wir haben Jesus nicht nur gesehen, wir haben ihn auch betastet. Wir haben ihn in den Arm gehalten. Er hat uns in den Arm gehalten. Wir haben zusammen gegessen. Wir haben zusammen gelebt. Ich bin ein Zeuge dessen. Hier bin ich, Johannes, sagt er. Und was meine Augen gesehen haben, das schreibe ich euch nun. Ich, ich, bin, ich bin Zeuge davon. Es ist wirklich, wirklich geschehen. Mein Bruder, der war mal in Afghanistan für eine längere Zeit mit einer Missionsorganisation, die da drüben Brunnen bauen. Und als er wieder nach Hause kam, war er ziemlich erschüttert über die Berichterstattung über Afghanistan. So über die ähm, Afghanen, über die Talibanen, über das Land und all das. Und, und, und er sagt, ey, er kommt, Konsti, ey, so wie das hier rübergebracht wird in den Medien, so ist es da drüben gar nicht. Ähm, und er war so richtig erschüttert darüber und dann hat er gesagt, du kannst mir glauben, ich war dort, ich habe es gesehen, ich, bin mit den, ich war mit den Menschen zusammen und, ähm, und ich, ich habe mit ihnen zusammengelebt und so müsst ihr euch Johannes vorstellen, der sagt, hey, so wie ihr Christus verkündigt, so ist Christus gar nicht, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn erlebt, ich war mit ihm zusammen und, ähm, und ich war da, er und diese, und diese Begegnung mit Jesus, ich möchte euch sagen, ihr Lieben, hat sein ganzes Leben verändert. Johannes war nie mehr derselbe. Das Dritte ist, Johannes hatte eine Offenbarung darüber, wer Jesus war. Da haben wir gerade auch ein Stück weit drüber geredet. Er hat eine Offenbarung darüber, dass er der Sohn Gottes war. Und, und das Johannesevangelium zeigt uns mehr als jedes andere Buch in der Bibel, was Jesus über sich selbst ausgesagt hat, wer er sei. Ähm, in Amerika gibt es das öfter, dass man, ähm, ich habe auch so eine Bibel, dass die ganzen Wörter, die Jesus sprach, in Rot sind. Ich weiß du, wer von euch hat so eine Bibel? Ach, ähm, oh, okay. Gibt es auch auf Deutsch, ja? ja? Okay. Nee, alles auf Englisch, okay. Ähm, müsste wir mal rausbringen. Ähm, das Johannesevangelium ist das, äh, das Buch mit den meisten Rotbuchstaben. Ähm, weil er so viel von dem bringt, was Jesus selber gesagt hat und über sich selber ausgesagt hat. Und ich möchte euch mal ein paar Ich-Bin-Aussagen Jesu vorlesen. Ähm, acht Stück, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, 35. Ähm, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Johannes 10, Vers 7, ich bin die Tür. Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Johannes 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock. Johannes 10, Vers 36, ich bin Gottes Sohn. Ähm, wisst ihr, man, man nennt Johannes auch den Jünger, den Jesus liebte. Und Johannes war der Einzige, der sagte, ein neues Gebot gebe ich euch, ähm, dass ihr einander lieben sollt, denn daran wird die Welt erkennen, dass ihr wahrlich meine Jünger seid. Um, und im ersten Johannes sagt er, wenn du, deinen Bruder nicht liebst, dann, wenn du deinen Bruder nicht liebst, dann kannst du Christus nicht lieben. Wenn du sagst, dass du Christus liebst, aber du liebst deinen Bruder nicht, dann kann, kann es nicht sein, dass du von neuem geboren bist. Weil ähm, Christus lieben und, 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 und seinen Bruder lieben, das, ist, das, ist, das passt zusammen wie Topf und Deckel. Okay, Das ist nicht voneinander zu trennen. Und es, es gibt eine Geschichte, die überliefert wurde. Und in dieser Geschichte... Ähm, ging Johannes als alter Mann in eine Synagoge und er setzte sich rein und der Synagogenvorsteher hat ihn gesehen und hat ihn erkannt. Und er hat zu Johannes gesagt, Johannes, er ähm, möchte mal, dass du nach vorne kommst und dass du uns mal erzählst, was die eine Sache war, die dich ähm, am meisten berührt hast als du mit Jesus unterwegs warst. Was ist das eine, was dich so tief berührt hat? Und er stand vorne und hat zwei Wörter gesagt liebt einander. Und er hat jetzt zu ihm gesagt, ja, sag, was ist das, was dich bewegt? Und er hat gesagt, hey, was mich am meisten bewegt hat, wie wir mit Jesus unterwegs waren, liebt einander. Und er hat so eine Offenbarung darüber gehabt, was es bedeutet, die Liebe Jesu zu geben und auch selbst zu empfangen. Aber es ist dieses Gebot, was Jesus seinen Jüngern gab, ihr sollt einander lieben. Und es ist eine, eine Offenbarung, die Johannes hatte, ähm, obwohl die Bibel sagt, dass ja natürlich Johannes, das heißt obwohl, Johannes war ein sehr einfacher Mann, er ist am, auf dem Lande groß geworden. Ähm, die Bibel sagt, er war ungebildet. In Apostelgeschichte 4, Vers 13 lesen wir, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. So cool, oder? Ich sagen, hey, das waren ungebildete Leute, ungelehrte Leute, aber eins sehen wir an ihnen, ganz offensichtlich waren sie mit Jesus zusammen. Ey, ich sag euch, die mussten Ausstrahlung gehabt haben, die Jungs, ne? Die mussten eine, eine Salbung gehabt haben, die hat dir die Socken ausgezogen. Ey, die, die es waren zur und. Ja, ey, aber oh, ey, man merkt, die waren mit diesem Jesus zusammen, der allen Menschen wohl tat. Ähm, Sie, waren, sie wurden in der Bibel auch die Donnerbrüder genannt. Ähm, das ist jetzt nicht gerade ein Kompliment, ja Donnerbrüder zu sein, sondern ähm, Jesus sagt über ihn und auch seinen Bruder Jakobus aus, hey, dass ihr zwei seid ganz schön wild. Ja? Ähm, und er sagt in Lukas 9, Vers 54, als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, waren sie empört. Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen lassen. Wenn du willst, lassen wir Feuer vom Himmel fallen, wie damals Elia damit sie alle verbrennen. Ja. Also da von so einem Liebesjünger ist da nicht viel die Rede. Ja. Ähm, Johannes war äh, zu diesem Zeitpunkt alles andere als ein Liebesjünger. Ähm, er war sehr wild, ein sehr entschlossener Mann. Und äh, seine Mutter, der, der, die wollte auch unbedingt, ja, ist dann mal zu Jesus gegangen, hat gesagt, Jesus, hier meine Söhne, schau mal, dass die auch später, schön, wenn du dann, in die Herrlichkeit auffährst, dass du rechts und links neben dir sitzen. Und, ähm, und er schrieb die Offenbarung ähm, zu dieser, äh, später dann, und dann, ähm, ich, ich finde es das so interessant, ich, vielleicht steht in deiner Bibel die Offenbarung des Johannes. Ähm, aber ich möchte sagen, die Offenbarung ist eigentlich nicht die Offenbarung des Johannes, so, das ist eigentlich auch die Offenbarung ist eigentlich auch kein Buch, um irgendwelche endzeitlichen Zahlenspiele zu betreiben. Oder irgendwie zu irgendwie irgendwelche mysterischen Dinge rauszufinden, die irgendwann später mal passiert werden. Ja, die Offenbarung redet viel über die Endzeit, aber das Ziel der Offenbarung ist es nicht, über die Endzeit zu reden. Sondern das Ziel der Offenbarung ist es, Jesus zu offenbaren. Die Offenbarung ist nicht die Offenbarung des Johannes, es ist die Offenbarung über Jesus. Es ist die Offenbarung Jesu. Die Offenbarung offenbart uns Jesus ganz stark. In, in, in der Offenbarung wirst du Aussagen finden über Jesus, die du sonst, ähm, keinem anderen Buch der Bibel findest. Johannes, ähm, hat so viel davon geschrieben, 31 Mal steht im Neuen Testament, dass Jesus das Lamm Gottes ist, 29 Mal davon schrieb Johannes darüber. Ähm, Johannes schrieb darüber, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Ähm, am allerallermeisten in der Bibel, er hatte diese Offenbarung darüber und, ähm, und er, und er schreibt, er, er bringt uns einen so persönlichen Jesus, wie die synoptischen Evangelium es nicht tun, also Matthäus, Markus und Lukas. Und Johannes schrieb sein Evangelium zwischen 85 und 89 nach Christus. Also 60 Jahre nach dem Tod Jesu schrieb er erst sein Evangelium auf. Und ich meine jetzt mal ehrlich, also wenn ich, wenn ich Johannes wäre, ähm, vielleicht, vielleicht bin ich auch so einfach gestrickt, ja. aber ich würde das ja alles schnell aufschreiben, weil ich hätte Angst, dass ich was vergessen würde. Ja? Also gerade was erlebt mit Jesus, ja, dann würde ich das alles aufschreiben und dann ähm, würde ich das tausendmal aufschreiben und dann alle Gemeinden schicken oder keine Ahnung. Ähm, wa warum wartet Johannes so lange darüber, ähm, über Jesus zu schreiben und das Evangelium aufzuschreiben? Und ich glaube, er hat so lange gewartet, weil er jeden Tag immer wieder neu eine Begegnung hatte mit Jesus. Und er was schreiben wollte und er wieder Jesus erlebt hat. und Er wieder Jesus erlebt hat und wieder Jesus erlebt hat. Und er, ähm, und er gesagt hat, "Hey, jetzt bin ich hier 100 und jetzt schreibe ich alles auf, was ich mit Jesus erlebt habe. Und, und, und versteht ihr, er, er hatte nicht nur eine Begegnung. Ich glaube, Johannes hatte jeden Tag in Offenbarung über Jesus. Er hat jeden Tag so mit Jesus gelebt, ähm, dass er jeden Tag von Gott gehört hat. Und, ähm, und das möchte ich dir sagen, es geht nicht um eine Begegnung, es geht um viele Begegnungen. Und diese Begegnung hat diesen Donnersohn verändert. Ähm, wenn du eine Begegnung hast mit Jesus, ich sage dir, dann wird aus aus einem Donnersohn oder einer Donnerschwester, die soll es ja auch geben, ähm, liebevolle Jünger Jesu, ähm, die ihr Leben für ihn lassen. Ähm, aber die Offenbarung, die, die Johannes über Jesus hatte, äh, die nahm zu, umso äl älter er wurde. Ja, ich glaube, Johannes konnte als 100-Jähriger mehr über Jesus sagen wie als 60-Jähriger. Weil er hat ihn immer mehr erlebt, er hat ihn immer mehr gekannt, er hat ihn immer mehr gesucht. Und das vierte ist, Johannes hatte eine Offenbarung darüber, wer er war. Er hatte nicht nur eine Offenbarung darüber, wer Jesus war, sondern er hatte auch eine Offenbarung darüber, wer er war durch Christus. Wir lesen, und all die Bibelstellen stehen auch in eurem Handout, wir lesen in Johannes 13, Vers 23, Ganz nah bei Jesus hatte der Jünger seinen Platz, den Jesus am meisten liebte. Johannes 20, Vers 2, sofort lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte. Johannes 21, Vers 7, jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, das ist der Herr. Johannes 21, Vers 20, Petrus wandte sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus liebte. Johannes 19, Vers 26. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, er soll jetzt dein Sohn sein. Johannes nennt sich selber den Jünger, den Jesus liebte. Ähm, ist das nicht cool? Ich habe mal da so ein bisschen, ich weiß, so damals bei der Bibelschule, in, der Bibelschule fand ich das immer so ein bisschen komisch. Ähm, ich meine, warum schreibst du selber über dich, dass du der Jünger bist, den Jesus liebte? Ja, das ist so ein bisschen wie, ähm, äh, und Mose war der demütigste Mann, der jemals auf der Erde lief. Wisst ihr, wer das geschrieben hat? Ja, Mose halt, ne? Es ist so für mich so die gleiche Liga, ja? Äh, wo ich so denke, man äh, muss man jetzt immer, äh, Johannes, muss jetzt und dem Leser immer so oft sagen, dass du der Jünger bist, den Jesus liebte? Ähm, aber ich möchte dir sagen, Johannes schrieb es nicht, weil er sich dachte, naja, verglichen zu den elf anderen, bin ich der Jünger, den Jesus am meisten liebte. Ähm, wenn ich mir die anderen Pappenheimer hier anschaue, hm, ich glaube, Jesus hat mich am meisten lieb. Ähm, das glaube ich nicht, dass er das getan hat. sondern Ich glaube, dass Johannes geschrieben hat, dass er der Jünger ist, den Jesus liebte. Das hat er deswegen geschrieben, weil er eine Offenbarung darüber hatte, wer er war in Christus. Er war der Jünger, den Jesus liebte. Jesus liebte jeden anderen Jünger auch. Aber ich schreibe hier das Evangelium. Und ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Ähm, und das finde ich so stark. Ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Ich überhaupt nicht aus einem Konkurrenzdenken heraus, sondern aus einer, ähm, noch aus einer Offenbarung heraus. Jesus liebt mich. Und ich möchte dir sagen... Johannes hatte diese Offenbarung, dass Jesus ihn liebt. Und, und diese Offenbarung, die, die brauchen auch wir. Ähm, auch du bist der Jünger, den Jesus liebt. Ähm, auch du bist der, der geliebt ist von Gott. Und ich möchte dich da so inspirieren, ähm, denn es kann geschehen, dass wirklich aus einem Sohn des Donners einer werden kann, der sagt, ich bin geliebt von Jesus. Und der aufschreibt, ey, auch ihr sollt einander lieben, obwohl er älter war als 90. Und, und ich weiß nicht, vielleicht gibt es Menschen in deinem Leben, die sind sehr lieblos mit dir umgegangen. Oder du hast noch... Ähm, du, 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 du lebst in Beziehungen, wo du keine Liebe empfängst. Oder du bist in deinem Leben schon oft abgelehnt worden. Ich möchte sagen, wenn du Jesus nachfolgst, bist auch du der Jünger, den Jesus liebt. Und das finde ich stark. Ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Und das dürfen wir über uns selber sagen. Ähm, und das ist so das befreiend. so, das ist so befreiend. Ähm, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Und ich folge ihm nach. Ähm und, 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 und versteht ihr, das eine ist, dass ich als Pastor euch das sage, dass du ein geliebter Jünger bist. Aber es gibt noch eine Sache, die ist viel cooler, die ist viel schöner. Das ist das, wenn du es selber hörst aus dem Mund Jesu. Das ist das, wenn du selber erlebst, dass Gott zu dir sagt, du bist geliebt. Ey, das ist das Allergrößte. Ich bin geliebt, ja, du bist geliebt. Ähm, die Bibel sagt, auch wenn Vater und Mutter mich verlassen, Gott aber nimmt mich auf. Er liebt mich wie ein Vater und er verlässt mich nicht. Ähm, du bist geliebt von Gott. Und, und solltest du alles vergessen aus dieser Predigt, die 95% Prozent oder wie viel das waren, ich hoffe, dass das bleibt, dass du sagen kannst, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat. Ich bin geliebt vom Vater. Und, und du hast da eine Offenbarung drüber. Ähm, aber ich möchte dir sagen, diese Offenbarung hatte Johannes nur, weil er eine Begegnung hatte mit Gott. Und ich möchte dir sagen, aus einer Begegnung mit Gott spricht Gott zu dir. Und ich möchte dich deswegen so ermutigen, ähm, suche ihn. Und das bedeutet manchmal wirklich, dass man sich Zeit nehmen muss. Das bedeutet manchmal wirklich, dass man sich ähm, abgrenzen muss von anderen Dingen. Und dass man sagt, hey, ich nehme mir diese Zeit jetzt, um Gott zu begegnen. Und ich möchte dich so ermutigen, nimm dir diese Zeit und mach dich auf. Er liebt dich so sehr. Und er möchte auch zu dir sagen, hey, ich liebe dich. Du bist angenommen. Ähm, ich nehme dich auf in meinen Arm und ich will, dass du da bist. Möchten wir mit uns beten? Halleluja Jesus, Herr, ich danke dir so sehr. Herr, für, für den Apostel Johannes, Herr. Herr, ich danke dir. Herr, dass wir dein Wort haben dürfen, Herr. Herr, indem du uns zeigst, Gott, dass wir geliebt sind. Herr und ähm, Herr, noch wir brauchen das, Herr. Wir brauchen eine Offenbarung darüber, wer du bist, Herr. Auch wir wollen eine Offenbarung immer mehr darüber, Herr, wer wir sind in dir. Herr, und ich bitte dich so, dass du jeden, der meine Stimme hört, anrührst und segnest an diesem Tag. Herr, lass es doch so kommen, Herr, dass wir uns aufmachen in dieser Serie, in diesen Wochen, unser Leben lang, Herr, um dir zu begegnen. Herr, weil eine Begegnung mit dir macht den Unterschied. Herr, ein Wort von dir und meine Seele ist gesund. Herr, nur den Saum deines Gewandes einmal berühren und ich bin geheilt. Herr, nur eine Begegnung mit dir. Herr, und unser Angesicht leuchtet von der Herrlichkeit des Herrn. Herr, schenk uns einen Hunger heute Morgen nach einer Begegnung mit dir. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und du sagst, Konsti, wenn ich sowas aufschreiben müsste, ich könnte nicht schreiben, dass ich der geliebte Jünger bin. Ähm, irgendwie fühle ich mich nicht geliebt von Gott. Oder du sitzt hier und ähm, du hast vielleicht auch Wunden in deinem Herzen, weil Menschen sie dir zugefügt haben. Und, und es, sind, es ist auch so Lieblosigkeit da. Ich ähm, möchte sagen, dass wir nach dem Gottesdienst die Gelegenheit haben, dass auch du für dich beten lassen kannst. Hier neben der Bühne wird das Gebetsteam sein. Und die wollen gern für dich beten. Und dir helfen in deiner Beziehung mit Jesus zu wachsen. Die wollen dir helfen, eine Begegnung zu haben mit Gott. Und es wäre großartig, wenn du das annimmst. Und, und diese Liebe Gottes auch persönlich für dich empfängst heute Morgen. Aber hier sind andere auch heute Morgen. Du bist hier und du sagst, hey, ich kenne Jesus noch gar nicht. Ähm, bin heute in den Gottesdienst gekommen. Ich wurde eingeladen, aber ehrlich gesagt, in so einer Beziehung mit Jesus lebe ich überhaupt nicht. Und ich möchte sagen, dass Jesus sich freut. Er, er ist am Kreuz für dich gestorben und er freut sich darüber, wenn du deine Sünden bekennst und wenn du heute zu ihm kommst und ihm bittest, dein Herr und dein Erlöser zu werden er wartet auf dich und er möchte dich befreien von jedem Vorhang, von allem, was zwischen dir und Gott steht. Und die Bibel sagt, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist so treu, er ist gerecht und er vergibt und und die Vergebung Jesu sie ist auch hier heute Morgen. Und du kannst sie empfangen. Alles, was es braucht, ist ein Herzensschrei deinerseits. Sagen, Jesus, ich brauche dich. Bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld und veränder mich. Und wenn du hier bist und du sagst, Pastor, das ist genau das, was ich brauche heute. Ich brauche diese Begegnung mit Gott. Vielleicht bist du auch so ein Donnersohn oder eine Donnerschwester. Ähm, und du denkst dir auch manchmal, Mann, oh Mann, am liebsten würde ich Feuer fallen lassen auf meine Feinde, auf meine Nachbarn, auf meine Schwiegermutter oder wer auch immer. Und, und du denkst du so, Mann, ähm, ich weiß im Leben nicht weiter. Jesus ist da. Er will dich verändern und dich völlig neu machen. Und ich möchte dich nicht nach vorne rufen oder du musst auch nicht irgendwas, musst auch nicht aufstehen, aber ich möchte dich so bitten, ich möchte gleich beten. Und ich möchte für die beten, die sagen, ja, ich möchte diese Erstentscheidung treffen. Ich möchte Jesus zu meinem Herrn machen. Und wenn ich bete und du sagst, ja, Pastor, bitte bezieh mich in dieses Gebet mit ein. Auch ich möchte Gott begegnen. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Denn während wir die Augen geschlossen haben, du bist hier und du sagst, ja, ich bin gemeint. Ich will... Ich will Gott begegnen. Denn dort, wo du sitzt, hebt man gerade deine Hand hoch. Dort, wo du gerade sitzt, wer ist da heute? Und sagt, ja danke, deine Hand sehe ich. Halleluja. Welche Hand ist noch da? Und sagt, ja heute, Jesus, ich brauche dich. Bitte komm in mein Leben. Halleluja, Vater. Euer oh, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du hier bist, Herr. Herr, ich danke dir, dass du veränderst. Herr, ich danke dir so sehr, Gott, dass dass ein Tag des Heils wird, Vater, für die Menschen, die sich gemeldet haben. Gott, ich bete, dass du in ihrem Leben eingreifst, Herr, und dass du sie an dein Herz ziehst. Danke, Jesus, für dein Kreuz. Danke, dass du es gut meinst mit uns. Halleluja, Herr. Herr, wir wollen deine Liebe erfahren die du ausgießen möchtest und unsere Herzen durch deinen heiligen Geist. Und wir bitten dich, Geist Gottes, komm, erfülle uns neu. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist treu. Und ähm, Jesus, nachfolgst du bist der geliebte Jünger. Und ich bete, dass du seine Liebe erlebst, auch in dieser Woche, ganz besonders. Lass uns in diese Zeit nehmen und lass es echt sagen, hey, wir wollen eine Begegnung haben mit Gott.